0: ¿Por qué nos preocupa tanto nuestra apariencia? Y no me entiendas mal, ¿eh? Siempre he creído que tenemos que tener una muy buena presentación, una excelente presentación, que debemos de cuidarnos y esmerarnos en arreglarnos para ir a un trabajo, a un evento o simplemente en la vida diaria. Estoy totalmente en contra de la flojera, lo cochino y el valerte cómo te ves. Pero de lo que estoy hablando es de esos conflictos internos, traumas, frases hacia nosotros mismos y demás cosas que tenemos con nuestra complexión, con nuestra estatura, con el cabello, con las manchas en la cara, con las piernas, con cualquier cosa que le llamamos defecto, estoy feo, no sé, cualquier parte de tu cuerpo. A veces le digo a mi esposa que me encantaría tener vitiligo y obviamente me dice que estoy loco, que eso es una enfermedad. La verdad, después de investigar, entiendo que sí, es una enfermedad, pero que las consecuencias son solamente el cambio en la tonalidad de la piel, o sea, solo de apariencia. Pero, ¿por qué digo semejante aberración de que yo quisiera tener esa enfermedad? Obviamente no es que me muera de ganas, o es que me quiera yo enfermar, o que no valore la salud, pero lo digo, y lo digo en serio, porque creo que las personas que lo tienen, tienen un rasgo único que los hace diferente a los demás. Nunca me he topado casi ninguno que así lo sienta, pero esa es la realidad. Y como siempre, me gusta llevar la contra. Más acentúan mis ganas cuando veo que en esta sociedad en la que vivimos, esas cosas las ven como defectos como defectos físicos, como algo de que avergonzarse, como que hay que taparlo, como que hay que tomar un tratamiento para cambiarlo. Cuando yo lo veo como cosas que te hacen único. No entiendo las mujeres que se quieren tapar las pecas y las manchas en la cara. A mí se me hacen espectaculares. Y nuevamente, un rasgo diferente al resto de los demás. Creo que tus imperfecciones físicas te vuelven perfecto y único. Sí. Entiendo que algunos de esos rasgos son enfermedades o causan alguna molestia, pero creo que lo agrava aún más porque les preocupa demasiado el qué dirán. Eso sumado a que la sociedad en su mayoría es ignorante e insensible y no entiende que son cosas que uno las tiene no por gusto, sino por nacimiento o cualquier otra circunstancia ajena. Pero para los que los tienen, si ya los tienen creo que lo mejor sería aprender a vivir con ello. Pero no en forma de soportarlo ya resignado, sino en forma de que es algo muy tuyo. Y si bien no es algo para presumir o sentirse orgulloso, tampoco debería ser algo para esconderse o sentirse menos. Veo mujeres con cáncer que se tienen que cortar el cabello o lo pierden por la quimioterapia y en lugar de apachurrarse, al contrario, Sacan turbantes, gorros o se arreglan de tal o cual manera volviendo suya esa faceta actual por la que están pasando. Es otro ejemplo muy claro de que no es algo que escogiste o que presumas, pero que sí lo tienes. Y si lo tienes, lo mejor es hacerlo tuyo y estar de la mejor forma posible contigo mismo. Siempre he pensado todo eso pero desde que vi a Winnie Harlow, una modelo canadiense jamaiquina, lo reafirmo. Esta modelo ha aprovechado su vitiligo para firmar contratos como modelo, ya que sus rasgos en la piel la vuelven atractiva y sí, única. Googlea para que veas qué hermosa es esta mujer. Es impresionante la cantidad de gente con complejos y traumas hoy en día. Y no es cosa de hoy nada más, siempre ha sido igual. Supongo que a lo mejor ahora se agrava por la generación de cristal que estamos viendo, a lo mejor también por tanto uso de redes sociales y tantas fotos que se postean y una sociedad, eso sí, hipócrita, que dice que hay que cuidarnos y no ofender, pero por la espalda hace todo lo contrario. Es más. Ha habido videos de mujeres que se exponen borrachas, desnudas o que les pasa cualquier incidente y la persona que les tomó el video y lo compartió o publicó con intención de ridiculizarla es precisamente otra mujer y muy seguramente una de las que se llama su amiga. Si realmente creemos en eso que nos enseñaron de chiquitos que hay que respetar que no hay que señalar, que hay que tratar por igual a quien sea, sin importar su apariencia, entonces deberíamos de empezar por aplicarlo para nosotros mismos. Deberíamos de empezar a respetarnos y amarnos como somos realmente. Y no, no estoy en contra de las cirugías ni de cualquier cambio que sea necesario por salud o para mejorar algo que está mal. Pero el que se tenga que hacer porque ya es una obsesión o un trauma o porque no te sientes feliz, es donde creo que ya no está bien. Veo mujeres que se meten cuchillo en todo el cuerpo para verse mejor y aún así no están contentas. Spoiler, nunca lo van a estar. No se sienten plenas y siguen buscando qué más hacerse. Y no se dan cuenta que lo físico es solo un pretexto, que donde de verdad tienen que meterse cuchillo y cambiar es adentro de ellas mismas, es adentro de nosotros mismos. Todos tenemos defectos, por así decirlo, o así los dice la sociedad. Nadie de nosotros es perfecto. Pero hay veces que los defectos en algunas personas ni siquiera los notamos por la seguridad que hay en ellos. Porque ellos sí saben que lo tienen, pero no les importa. Y viven de una manera plena como si no los tuvieran. Eso hace que la misma gente ni se dé cuenta que los tiene. Hay que meterse cuchillo, pero muy dentro de uno mismo. Ahí te dejo esto por si te sirve.